0: На связи Flatter Dev Podcast. Вот уже почти два года мы рассказываем вам о людях, которые занимаются развитием Flutter в России и за ее пределами. И все это время в тени оставался коллектив, без которого на самом деле этот подкаст вообще бы никогда не состоялся. Сегодня мы поговорим о Surf, студии, которая в числе первых в русскоязычной IT-индустрии предложила услуги разработки Flutter-приложений на заказ. Сегодня у нас э, есть несколько гостей из э, серв, которых раньше на записи еще не было. И мы подробно с ними поговорим про проекты, которые ребята делают, и про open source, которым они также занимаются. И сегодня за микрофоном Артем Зайцев из серв. Всем привет! Алексей Карпотенков, тоже из серв. Всем привет! Михаил Зоти, конечно же, тоже из серв. Привет всем! Данил Сурнин из Озон. Всем здравствуйте. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров. Ну что, прежде чем мы перейдем к основной теме выпуска, мы по традиции поговорим о новостях, о том, что произошло нового в мире Флаттера за прошедший месяц. Масса нового произошло, я вам должен сказать. Так вышел ФЛАТОР 1.22. И уже даже, по-моему, несколько ход-фиксов появилось с тех пор. Но давайте поговорим про то, что же нам принес 1.22. Принес он массу интересного. Ну, помимо поддержки iOS 14 и Android 11, про которые, я думаю, подробно мы сейчас говорить не будем, если хотите, почитайте в статье. Сейчас уже все должно стабилизироваться, и поддержка должна радовать нас и быть стабильной. Появились новые кнопки. Старые кнопки тоже остались, новые кнопки... Просто можно использовать теперь вместо старых. Зачем они появились? Там основная цель была в том, что у этих новых кнопок, у каждой кнопки теперь своя тема. И вы можете для каждого вида кнопок задавать свою тему, и тем самым кастомизация кнопок упростилась. Это основной плюс от нововведения. Также хорошая новость, что плагины для Google Maps и WebView теперь стабильны официально рекомендованы к продакшн-использованию. Ну, все, конечно, их раньше использовали, но теперь это можно делать со спокойной душой. Появился навигатор 2.0. Про навигатор 2.0 предлагаю поговорить немножко подробнее, потому что это большое изменение. Ну, опять же, как изменение. Старый навигатор остался. Вот это такая интересная тенденция, что когда появляется что-то новое, старое остается, и этим можно по-прежнему пользоваться, и это вроде как даже не планируется деприкейтить. Более того, даже навигатор 2.0, по сути, он же реализован внутри того же самого навигатора, который и сейчас существует, но предоставляет некоторые расширенные возможности. Навигация стала декларативной. Мы можем указывать всю иерархию нашего стека экранов сразу же в декларативном виде. Кто-нибудь уже успел заценить его или, может быть, даже попробовать в действии?
1: Насколько мне известно... Основной мотивацией навигатора 2.0, ну, одной из основных мотиваций навигатора 2.0, по-моему, была нормальная поддержка веба, потому что там, насколько вам известно, может быть несколько вкладок, и нужно между ними как-то там гулять, навигироваться, друг другу какие-то данные кидать. И вроде как вот это одна из основных проблем, насколько неизвестных, которые навигатор 2.0 решает. А вот что касается декларативная вот навигация, которую ты сказал, я вообще не почувствовал как-то особо разницы. Пишу на старом навигаторе, и все нормально у меня. Кстати, хотел еще добавить по поводу Android 11. Там было такое довольно важное изменение, которое просто жутчайшим образом костыли разработчики не Flutter команды, а как бы мы, ну, как консюмеры фреймворка, это работа с клавиатурой. Не было нормального такого колбека что ли, системы, когда можно четко определить позицию, да, когда клавиатура уезжает, когда клавиатура появляется. А вот все костыли это дело по-разному. Кто-то просто открывал клавиатуру, верстал прямо от клавиатуры, вот такого размера должен быть layout, все, клавиатура вот типа, скрываем, потом переходим на следующий экран. Ну, не особо как-то красиво это было. Другие костыли как-то с анимациями. Я, в свою очередь, костылил это тем, что оборачивал в animated container и в паддинге указывал от Media Query View Instance нижний паддинг. Очень, кстати красиво это выглядело, прям почти ровно точно так же выглядит, как сейчас сделали в 1.22 для Android 11, где уже на уровне самого фреймворка есть эта поддержка. То есть теперь, когда появляется клавиатура и уезжает, все это дело проанимировано красиво из коробки. То есть теперь эти костыли уже использовать не нужно. В общем, если у вас там таргет... Таргет операционной системы Android 11. Возможно, можно все свои костыли выкинуть и наслаждаться красивой анимацией, которую сделали.
0: Ну, костылями с клавиатуры ты никого из мобильных разработчиков не удивишь, потому что это, наверное, самый главный фичер-реквест вообще на протяжении последних 10 лет у Android-разработчиков. Сделайте нам, пожалуйста, возможность нормально работать с клавиатурой. Да. Еще важное было изменение в 1.22 это восстановление состояния.
1: Кто вообще, из вас пользовался кто-нибудь этим? Я Может, еще как-то? не пробовал. В основном, в основном состоянии, в принципе, можно зайти к этому вопросу не со стороны фреймворка, да, и там как-то сохранять state э, виджета. То есть там, насколько мне известно, именно про state виджета э, разговор идет. И, как я понимаю, он через э, ченнелы кидается в, в банду Андероидовский, чтобы при восстановлении достать потом обратно оттуда. Ну, решение вроде как и рабочее. Я не знаю, мне, мое личное мнение, что восстановление состояния приложения, именно вот этот весь домен обогащенный, который накопился, его, наверное, стоит как-то ну как бы на его состояние мапить уже визуальное представление и не зависит там, от того, кто там выгрузил приложение, кто его там закрыл и так далее. То есть Базу сходил, надо что то достал с достал. Я,
2: например, в Андроиде тоже ни разу вообще толком не видел, чтобы мы устанавливали. Мне кажется, это давно уже легче просто из какого-то источника данных просто.
3: Ну не, Но в Андроиде нет. у нас был загон, как я помню, с этим с бандлами, как раз тогда мы делали такую штуку динамические виджеты, которые пытались сохранить состояние. Ну да ладно, тогда я согласен с Данилом, что сейчас в наш век лучше, куда-нибудь все писать хранилище именно логически стоит, и из него уже накручивать. все остальное, это будет куда проще, и не так завязано все вот эти андроидовские платформы. Ну, и не только android.
0: Нет, там, наверное, самый классический пример из android разработки это автоматическое сохранение состояния некоторых вьюшек, э, типа текстовых полей, например, э, которые вообще не требовали ничего. То есть единственное требование там было наличие айдишников в этой вьюшке. Все. Если был айдишник, это работало без каких-либо дополнительных э, телодвижений.
1: Проблема в том, что то, как они это сделали, на мой взгляд, это overhead. То есть можно со стороны торта себе там все флажочки, там, не знаю, offset scroll, себе куда-нибудь записать, там, hive, не знаю, в базенку куда-нибудь там пихнуть себе, через какой-нибудь... Э, ну, написать, в общем, класс, который достанет все эти данные для восстановления, чем через channel эти данные туда-сюда гонять, ну, мне кажется, это не такая, что прям проблема, что ее там на платформе надо решать. К
3: тому же, по-моему, текстовые поля, если скорее помню, в Offlawtery с самого начала короче, поддерживались, они при перевороте сохранялись. А по поводу, кстати, сохранения никуда не поземку. Я могу ошибаться, но была же такая тема, как гидрайте блок, или что-то типа такой штуки, да, которая как раз да. позволяла всю эту тему делать. Там, ну,
1: Смотри, тут, тут, как бы, блок это же бизнес-компонент, по идее, ну, понятно, в бизнес-логике да. держать такие вещи. То есть гидрайтер uh, блок он просто сервизовал стейт, который там у него есть, и клау в виде JSON и обратно также. Ну, то есть это именно, вот, это именно вот про то, когда именно бизнес-состояние какое-то персистится. А все вот эти флажочки, все вот эти текстовые поля, там, логин, допустим, человек там ввел, мне ввел там две цифры, там, телефон разрядился, заходишь, а у тебя там уже все есть. Ну, на мой взгляд, это просто там запилить какую-нибудь штуку, там, UI стоит его там обозвать, написать там поле текстовое в авторизации, такое это там время такое-такое, там, скролл здесь, записал там, когда надо, достал, когда надо, сидишь, довольно, все работает, никаких там тебе метод-ченелов грузить мозги не нужно.
0: Поехали дальше. Еще есть одно важное дополнение. DevTools продолжают развиваться, появился аналайзер размера сборки. Теперь можно смотреть, из чего состоит ваша апк или ИП-шка по-моему, тоже можно посмотреть и проанализировать, почему она у вас такая огромная, что вы туда за растровых картинок напихали. Очень удобно. И еще улучшается Network Profiler. Теперь, наконец-то, он показывает бадди запросов. Это прям супер фича, которую все очень долго ждали. Непонятно было, зачем нужен был Network Profiler без нее. Итак, Ого. Да, что... ну, он и был, собственно говоря. Блоку исполнилось два года. Буквально на днях. В честь этого Феликс выпустил такую праздничную статью, где написал, как, как все хорошо и как он благодарен всему комьюнити за то, что так любят его библиотеки. Если вам интересно, можете почитать, найти ссылку в описании подкаста. Но мы хотим больше времени посвятить все-таки следующей новости. Это результат у квартального опроса. Результат квартального опроса, как всегда, просто феноменальный, там какие-то бешеные проценты людей дико в восторге от Flutter, и с каждым разом все больше и больше. Но интересно, интересно другое. Опрос был посвящен трем темам. первое это Flutter for Web. И мы в прошлом выпуске как раз-таки обсуждали Flutter for Web вплотную, и большинство из экспертов, которые были... В той записи сошлись на том, что это решение все-таки пока еще не дотягивает до того, чтобы быть готовым к какому-то продакшен-использованию. И согласно статистике, только 11 процентов респондентов считают, что Flutter for Web можно смело тащить в продакшен. И только, по-моему, 5 или 7 процентов это уже сделали. Ну, есть Есть куда расти. А что касается второй темы, опрос был про сливеры. Но про сливеры как-то ничего интересного, на мой взгляд, не выяснили. Почему-то вскрылась проблема, что люди не могут разобраться, какие им классы использовать для работы со сливерами, но их, по-моему, там не то чтобы очень
1: много. Про сливеры хотел бы кое-что добавить. Мне кажется, что, возможно, этот вопрос даже можно оформить в виде issue. Почему? Uh, есть у сливеров uh, довольно жирная такая проблема с, с accessibility. О чем я... То есть о чем речь? Значит, если вы списали свои, например, сливеров бары, которые, там по сути, являются делегатом от persistent хедера, то там такая особенность, что нужно захардкодить uh, значения, минимальное это которого там ну сливер, уезжает, да, и максимально. Но если человек, допустим, заходит там на настройки телефона, увеличивает шрифт, то все ваши хардкож... захардкоженные за хардкодженные значения вашего превращают превращает ваш обар в такую полоску с обрезанным наполовину текстом. Это выглядит просто ужасно, это очень некрасиво. На самом деле, э, ну, это проблема не только с ливеров, а многих виджетов в Flutter. Если вот вы видите, когда э, заставляет вас фреймворк хардкодить вот, э, какие-то конкретные цифры для лейтинга, ну, это грустно. Мне в таких ситуациях, например, просто пришлось писать свои виджеты. Удивительно, на самом деле, еще то, что даже имея, например, там, стак, позишн, имеет этот несчастный скролл-контроллер, можно все эти сливеры вообще без сливеров написать, все красиво, замечательно, там наверх уезжает, прикрепляется там к стенкам. Ну, в общем, сливеры пользуйтесь, но пользуйтесь аккуратно. Если у вас реально строгие требования к аксессабилити к вашего приложения, то попробуйте, может, пока без них, потому что что-то сыровато пока.
0: Я помню, что в одном из проектов мы очень жестоко, видимо, поступили по отношению к слабовидящим людям и э, отрубили возможность изменения шрифта. То есть там есть определенный способ, которым можно его жестко зашить. (сёк) Даже (сёк) если системный шрифт будет меняться, то у тебя в приложении все будет оставаться так же, как и есть. Ну, потому что, да, действительно, там все виджеты просто разваливаются от этого. Далеко
1: да, текст, скилл, фактор можно указать в теме, можно указать в самом виджете. То есть здесь как бы есть такие два компромисса. Можно просто зашить э, приложение таким образом, чтобы оно там ничего не увеличило. Ну, да, это, это, это уберет уродство приложения в случае увеличения шрифта, но слабовидящих людей, получается, как пользователь, мы опрокидываем в этом смысле. Вот. А можно... Скажем так, понять, что где-то можно увеличивать, где-то нельзя, то есть там, локально как-то это разрулить. Но это тоже такой компромисс. Реальное решение – это вот прям такая нормальная, адекватная, гибкая верстка, где все хорошо тянется, но Sliver, к сожалению, пока не правит.
0: Следующая тема, которая, Следующая тема, которая была в вопросе – это платформ-специфик-иссиюс. Проблемы, платформа-специфичность, с которыми разработчики сталкиваются при разработке. И тут вот у нас есть как раз очень интересная история от Данила э, по поводу как раз одной из таких очень
1: серьезных платформ-специфик-иссиюс, который он сейчас расскажет. В общем, да, история на самом деле невероятно курьезная и очень забавная. Начну с того, что в какой-то определенный момент времени, а точнее это определенный момент времени, спустя пару версий после появления металла на iOS. Когда это происходило, я под iOS особо приложение не программировал, в основном был такой упор на Android. И когда я вернулся, скажем так, то есть вот поддержка iOS она потребовалась, я очень удивился, почему на Xiaomi за 3000 RedmiGo, когда прогреваю шейдеры, все прекрасно работает, летает стабильно, 60 фпс держится, там переходы, все замечательно. Запускаешь на 11-м айфоне с замечательным металлом, открываешь Купертино диалог и просто там, ну, кадров нету, То есть диалог, он просто вот, появляется в один момент и все. А еще бывает он появляется так, что, скажем так, металл... Э- расщедряется на два кадра. Ну или, скажем, не металл, а поддержка флаттера металлом расщедряется на два два кадра, что я вижу, как там диалог что-то откуда там вылезает, пытается вылезти и появляется. Как это все дело решилось? Значит, как оказывается в статье по тому, как, как прогревать эти шейдеры, как их там зашивать в сборку, есть ссылочки на ишаки, в которых ведется обсуждение того, что у вас там, какие проблемы, как у вас там работает, не работает и так далее. И спустя вот пару скроллов внизу начинается такое небольшое недовольство от того, как это работает в iOS с металлом конкретнее. Просто все лагает, и все эти лаги нельзя, нельзя пофиксить вот этим прогревом. Соответственно, нашелся человек, который взял э, движок Fat Engine, выпилил оттуда поддержку металла, и говорит, все отлично работает, все вообще берите, если у вас там какие-то проблемы, попробуйте. Я такой думаю, ну нифига себе, металл, значит, выкинули, а он, по идее, прям совсем суперсовременный движок, должен вообще все летать, там любая анимация, вообще без проблем. О, меняю, значит, флаттер uh, движок на старый, но ну, получается, который на OpenGL. Без всяких прогревов, без всего, просто вот идеально все работает. Не надо даже прогревать ничего на iOS, все прекрасно работает, никаких проблем нету. Ну, мораль Себастья такова, что перед тем, как что-то выкатывать, нужно протестировать, вот. а если это плохо работает, то и выкатывать не надо. <Plaza> это я про META. Ну по идее, про его поддержку. Потому что, скажем так, человек, который заходит во Flutter, только-только, он не знает всех этих подводных камней, он запускает, скажем так, приложение свое на iOS, оно глючит. Ну, понятно, первый опыт пользователя Flutter сразу негативный, у меня там глючит, не хочу, Обратно я пошел в iOS. А сейчас такая проблема, iOS бэкграундов во Flutter никто и не идет, вот надо им подсовывать этот engine, чтобы они видели, как все классно, и к нам тоже, с нами тоже работают.
0: Какова наша рекомендация в итоге слушателям, которые
1: столкнутся с той же проблемой? Использовать этот кастомный engine? Я бы взял, да, потому что ну, все-таки работать гораздо лучше. Никаких проблем, каких-то артефактов, ничего с этим не было. Я собрал два приложения с этим engine, а у меня протестировал целый день, посидел там, потыкал, ну, это не целый день как сидел там, тыкал, ну, время много потратил на это, вообще все хорошо. То все на двух устройствах, по крайней мере, на одиннадцатом и на восьмом все работает. Интересно, да, обсуждает да. ли кто-то эту... Интересно, обсуждает ли
0: эту проблему кто-то в ihs может быть, есть перспективы какие-то для того, чтобы эта ситуация вот как-то, улучшилась?
1: Да, вот как раз-таки тот еще о котором я сказал, там вот прям две ссылочки есть в этой статье uh, Flutter... Uh, вот Reduce Shader Junk. Тут вот статейка, где они описывают, как там эти зашивать вот этот джейсончик. Вот, там есть это обсуждение, ну, и шаг почему-то закрыли. В общем, очень за на комментарии этого человека, который там предоставляет свою версию с, с движком без металла, и, слову говоря, он довольно-таки оперативно версии выкладывает. Я там, по-моему, смотрел 1.22, появился спустя день, вроде как он вышел. Ну, то есть нормально, жить можно.
2: Флаг ты не пробовал, которому, может, в теории выключать его? Отписались, что, по-моему, не получится с, ним, с этим форком.
0: Да, это какие-то внутренние флаги, которые, по-моему, извинения дернуть.
2: Да. Ну, а если с этим форком работать,
1: то как ты себе представляешь обновление? Это не форк, это не форк. Ты просто заходишь в папочку ios, выкидываешь там, которую у тебя с... скомпилился этот движок ты его выкидываешь и закидываешь э, просто, ну, свой другой. Потом флаттер клин и собираешь. Ну, да, это такая микрорутина, которой нужно будет заниматься, если у тебя выходит новая версия флаттера. Но она выходит не каждые, там, 10 минут, поэтому я особо большой проблем в этом не вижу. Возможно, придется там день-два подождать, пока там, человек э, выпит этот металл или может по-хорошему, по-хорошему самому разобраться, чем он там выпирает и самому это сделать.
4: То, что касается условных там, FVM, ну, всяких э, плагинов для того, чтобы упросить работу, ну, допустим, несколько вариантов одновременно держать фреймворков, то есть они же тянут как таково, ну, обычный флаттер, а не кастомная версия движка.
3: Эта штука, как я понимаю, не из не ДКшка. Это просто собранный инжайн, который лежит у тебя в iOS-части да, да. приложения. То есть ты просто выкидываешь... Ну, Flutter Framework, если я правильно понимаю,
1: Данил. Да, извини, что перебил. Там не нужно никаких заморочек с ветками, с пранчами, с тегами. Этого не нужно делать. Просто файлик меняешь, и все. Собираешь приложение. Этого достаточно, чтобы все завелось.
0: Давайте переходим к следующей новости. Пользуясь служебным положением, прорекламирую партнерский проект как раз Миши Зотева, который сегодня один из гостей подкаста. У него появился новый канал. И тебе слово, расскажи в двух словах, что за канал, почему на него надо подписаться.
4: Да, мы уже давно периодически обсуждали по поводу того, что было бы неплохо, чтобы в комьюнити Flutter, было что-то подобное, как канал Android Broadcast, вот, но только вот в мире Flutter с новостями, с какими-то полезными ссылками и ну, подобный, подобными вещами. Но его как-то все не было и не было, и вот мы решили, что было бы неплохо начать. И я взялся за это дело. Теперь ведем этот канал, в нем собираем полезные информации, какие-то новости. Основная цель, чтобы человек мог в нужный ему момент открыть, посмотреть, почитать полезную информацию, которая уже выбрана заранее и улучшать Flutter-комьюнити. Flutter-портал, новая библиотека от Рэми Русле
0: выглядит ничего, выглядит интересно. Flutter-портал переосмысливает оверлей. Рэми написал, что оверлей — это полная ерунда. Это не виджет, это вообще какая-то штуку, с которой надо работать в императивном стиле, и он придумал оверлей, э, которые будут э, укладываться в декларативную парадигму. Вы можете использовать их для отображения менюшек, оверлей каких-то тул-типов поверх вашего экрана. Э, будет ссылка приложена к выпуску подкаста, и вы сможете попробовать ее в действии. И еще из интересного — это обновленные требования к э, э, HTTP-соединению. Миш, я знаю, что ты разбирался в этом. Расскажи в двух словах, что нам нужно знать про это.
4: Да, я сегодня буквально с утра наткнулся на такую интересную информацию, что в последнем обновлении Dart SDK была добавлена такая маленькая в три строчки кода добавочка, которая теперь требует, чтобы... В соединении выполнялась проверка, можем ли мы использовать незащищенное соединение. Вот в случае, если нельзя, то выкидывается ошибка, а в случае с android эмулятором он работает по тому соединению, для которого как раз автоматом считается, что нельзя, поэтому при дебаге все фейлится и... Фиксится это довольно-таки простым способом, добавлением в Tech Application параметра use client traffic true. Вот. Вроде, как я понял, проблемы есть только с именно Android-эмулятором. Того, что касается iOS, не в курсе. Наверное, все-таки там немножко другой принцип, и из-за этого она, наверное, не наблюдается.
0: То есть через какое-то время нам это придет в стейбл, так что да. будьте в курсе. Ну что, с новостями покончено, их было немало, но мы с ними справились и движемся к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Основная тема сегодняшнего выпуска — это Flutter компетенция в серф, и как раз мы сегодня имеем возможность поговорить с разработчиками, которые стояли у истоков этого направления. Давайте начнем сначала постараемся восстановить хронологию, чем вообще занимался серф последние 9 лет, ведь никакой крос-платформы там и в помине не было, была только нативная разработка, Android, iOS, отделы и никакой крос-платформой никто не занимался и даже не планировал и... Наверное, если бы мне сказали, что мы тут сейчас будем сидеть и обсуждать вот это вот еще несколько лет назад, я подумал бы, что это очень странный человек. Потому что мы в кросс-платформу, в принципе, не верили. Ну и, вероятно, на тот момент, по состоянию на какой-нибудь там 2015 16 года, никакой реальной альтернативы нативной разработки не было. Если ты хотел писать реально качественно, быстро, не без особых проблем. Были разные фреймворки, были веб-фреймворки типа Кордовые, Айоника, но все мы знаем, куда все это пришло. Как же Когда появился... Да, был React Native, был React Native, но к React Native тоже такое подозрение всегда у всех было, и не было как-то желания погружаться еще и в эти проблемы. Достаточно неплохо у нас продвигалась нативная разработка, а потом появился Flutter, и в 2017, по-моему, году мы впервые про него услышали, но тогда мы, конечно же, тоже не сразу в это дело поверили. И только если мне память не изменяет в 2018 году, в конце, такие разговоры пошли. Когда Flutter уже вышел в релиз, вышла версия 1.0, как вообще э, по- по- родилась эта идея, и как она превратилась э, в итоге в, во флатер отдел в котором сейчас э, 13, 13 разработчиков. Mm-hmm. А, про это, мне кажется, никто лучше не расскажет, чем Артем. Потому да. что как раз он, он стоял э, у истоков этого движения.
3: Да. Смотри, ну вообще, если вспомним, то первые разговоры про Flutter у нас зашли... Собственно, с тобой и в восемнадцатом году после I.O., если не ошибаюсь, когда они как раз таки прям так капитально показали, что этот фреймворк может и вообще что это такое. Тогда я такой любитель всего нового. Как раз в это время, цель на Kotlin, я так еще посмотрел в сторону Котлин мультиплатформ. А тут смотрю, короче, раз платформа такая, бах, прикольная на Flat называется, ну, дай попробую. Собрал во время отпуска какие-то демки, Uh-huh. Ага, и начал всем настать на уши, типа, что у такая прикольная штука. И, собственно, когда я вышел из отпуска, тоже не к тебе, по-моему, подошел, и вот, такой смотри, что есть. Мы сейчас с тобой поговорили, и потом, спустя время, у нас изначально был первый стадий джем в Воронеже. Это была осень 2018 года, и мы уже тогда рассказывали про фреймворк воронежским ребятам. Собственно, из них тут. Из тех, кто там был, как раз таки Миша, по ты там был, и Лех тоже, да?
4: Mm, Нет, я на следующем был.
0: Стади yeah. джема от Гугла это шикарная тема, как вы видите. Там э, реально четверо из тех, кто на этих стадии джемов присутствовал, теперь э, у нас во Флатеро отделе работают. Поэтому, э, если вы хотите повторить путь этих ребят, то ищите стадии джем в вашем городе. Почти в любом крупном городе есть GDG-отделение, и... которые регулярно проводят подобные мероприятия.
3: Вот да, это было мораль. причем очень прикольно, потому что мы попросили собрать в конце какой-то экран за там, три часа, и ребят сидели, такие из готовых компонентов делали какую-то прикольную верстку. Вот. Собственно, это было еще за какое-то время до отдела, и как раз за недозовку до рождения самого отдела у нас родился этот подкаст. Как раз когда в декабре 18 года залезли за Flutter, Женя подошел ко мне в конце года с этой идеей и говорит, давай сделаем пару-тройку выпусков, и в январе собственно мы залезились. Ну и вот тут наверное надо пойти к тому, как вообще появилась компетенция Flutter в серфе. <coughs> Сложно сказать, типа, были ли аргументы за нее или против, наверное, ну, я просто наседал на уши, и была история с корпоратива, когда на угонь в я просто подошел и носил на нашему директору, и мы с ним поболтали про то, что давай пилить приложение на флатере. Вот. Ну, а потом просто делал ресерчи и смотрел, насколько, что мы с этого выиграем, что мы с этого можем получить. Во-первых, новая технология, а серф славится своей любовью к ним. И просто возможность быстро продавать такие проекты, тоже как достаточно интересный поинт.
0: Только что мы узнали, что то, что происходит на новогоднем корпоративе, не всегда остается на новогоднем корпоративе.
1: Можешь рассказать подробнее, как выглядел диалог э, непосредственно начальства, когда ты приходишь э, с какой-то технологией, которую никто не использует, и вообще никакого особого фидбэка про нее нету, и ты говоришь, давайте зарабатывай на ней деньги.
0: Мне кажется, поначалу, мне, мне кажется поначалу на тебя смотрят как на сумасшедшего, но потом, если ты проявляешь определенную долю упорства,
3: что-то меняется.
1: Какие у тебя особенные слова, которые про долю упорства?
3: Вот на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что потом я часто меня спрашивали: как как вообще это делать, мы не можем продать. Блин, а я не могу ответить на вопрос, потому что ты что-то как-то, оно как-то само выходило, то есть первый проект, который мы вообще Возможно Можно
1: ходить на новогодние корпоративы. Да, да,
3: да, да. Надо просто наседать и поговорить, типа, гляньте, как прикольно все. Нет, и, ну смотри, и... там, там, не все
0: так, там не все так просто было, как ты описываешь. Был Ресерч. Я помню, ну, что research, был да, проект, да. который ты буквально воссоздал на Флаттере. И несколько экранов из него просто тупо ради эксперимента были переписаны на Флаттер без каких-либо там, планов это все куда-то продать. Это все вот исключительно для того, чтобы понять самим.
3: Ну, да-да-да-да-да-да-да. Было такое, что я собрал, ну, пересобрал пару экранов из существующего проекта и, грубо говоря, показал, что с экономией времени можно короче, делать просто быстрее и дешевле такие же фичи, как на Native. Вот. Потом, собственно, просто провели ресерч с нашими тех людами того, что что уже есть на этом фреймворке, чего нет, да, какие плюсы, какие минусы. Ну, это именно с технической стороны. Ну, а со стороны именно Файл того, как на этом делать деньги, ну, было понятно, что для бизнеса это просто более дешевая разработка. Ну, и для этих целей было решено попробовать на небольшом таком, скажем так, безопасном проектике эту технологию. Собственно, наверное, это и было ключево.
0: Алеш, а ты подключился к Flutter-отделу на какой стадии? Когда уже стартовал первый проект или заранее?
2: Было так, что я должен был пойти на отдельный проект, где бы я был один разработчиком. Вот И в этот момент как раз Артем вовсю обсуждал эту идею. Я как раз был на стадии Джейми, тоже там дома какие-то экранчики собрал ради интереса. И в один момент э, решили, что как раз, по-моему, этот проект идеальный для того, чтобы протестировать гипотезу. Мне предложили, естественно, сказать сказал, типа, погнали, пробовать. А, и, и как раз это было в рамках android дело. Мы с Артем из android дело туда пришли И не было еще такой именно идеи, что это будет отдельный отдел, чисто флат разработчиков.
1: Можете ну, рассказать, да. сколько у вас э, разработчиков среди 13, э, которых есть бэкграунд э, нативной разработки под э, iOS?
3: Под iOS никого. У нас э, все выходцы... У нас, реально, интересная штука. У нас процентов... 50... Выходцы из среднего Android. 50% это андроидчики, а также вот у нас даже здесь, представителей есть геймдева, есть человек, который писал на дельфи очень долгое время, прям максимально долгое. Есть React Native Background. Uh-huh. А вот союзникам не сдалось. У нас были моменты, что прям-прям-прям к нам мог прийти такой чувак, но как-то, как-то постоянно, знаешь, соскакивал с Такая рыбка. Но при этом...
1: Apple не отпускает, да.
3: Да, не могу сказать, что... Мы в одно время боялись очень сильно этого, что нам будет не хватать компетенции, но потом, скажем так, все выезжало за счет такого партнерства с нашими нативными отделами. То есть мы от них никуда не уходим. Мы изначально построили отношения, что, как бы, ребят, ну, если что, мы просто к вам обращаемся там и на общем интересе выезжаем какие-то вещи дополнительные. Ну, просим вас, вам, вас нам помочь. Вот, mm-hmm. поэтому. Нас Смотрите, даже какие-то...
2: пересадили колесником какой-то момент, чтобы мы немного с ними э, искали общий язык. Да, и, да, как, да, да. все в одной комнате с Android.
3: Было дело. <свят> вот, и как Легко говорил, собственно, у нас первый проект, который мы делали, он был все-таки, да, еще, по-моему, в рамках. Такой флаттер компетенции, но не одни прямо дело. И, собственно этот проект удался. Ну, он действительно удался. Мы сделали первую версию достаточно быстро. По-моему, даже с особой отладки, он вот, вдвоем с тобой, Леша.
2: Ну, я немножко тоже ремарочку вставлю. Это был как раз проект, но он оказался сложнее. И мы тут нашли как раз один проект на две недели. И вот ты сейчас про него рассказываешь.
3: В общем, да, экспериментально был другой проект для некоторого там ритейлера. Он был небольшим, это было внутреннее приложение. И мы собрали первую версию достаточно быстро, достаточно с малой отладкой. И она довольно круто работала. Причем что на iOS, что на Android, всем понравилось, зашло. Ну и, собственно, было решено как-то продолжать эту тему и стартануть.
2: Ну, больше всего методики понравились. Именно то, что... За сколько мы это сделали и сколько мы сэкономили.
3: Ну, то есть одна команда вышла реально дешевле. Да. Тогда вопрос такой.
0: Как сейчас вообще запустить свой отдел разработки? Что для этого нужно подготовить? Потому что, насколько я знаю, все архитектурные решения, все э, технические решения по стеку, по каким-то определенным э, узлам приложения, все это продумывалось заранее, еще до того, как стартовал первый проект.
3: Смотри, если говорить конкретно про фотоотдел в Surf, то да, когда мы, скажем так, решили, что мы возьмем проект, то есть все, у нас был, считай, стартанет через месяц, ну, когда там вот этот дизайн рисуется, все, вот это, скажем так, проектирование такого, то была поставлена такая задача, что сразу заложить архитектурные правила, которые будут жить в отделе. Это было... Немножко в новинку, потому что, например, в нашем Android-отделе все шло немножко наоборот. Да? Сначала были проекты с э, взрослением отдела, просто рождались какие-то архитектурные паттерны, которые используются в этом отделе, они выдергивались из проектов, и таким образом получился серф Android стандарт э, который также есть э, на github серфа. Вот. В Во off отделе было решено сделать наоборот, ну, немножко сдвинуть ситуацию и сразу заложить все эти основы чтобы на этих рельсах уже дальше делать проекты и не заботиться о том, что, блин, как нам сделать архитектуры. И, буквально, и, собственно, этот месяц, это был довольно, помню, такой <заркий> жаркий месяц, когда я лопатил архитектуры. Причем вторая цель была, это то, чтобы эта архитектура была близка нашим андроидчикам, потому что мы должны были счет них расти. Вот. Мне в то время офигенно понравилась концепция блока, как такового. Вот. И я, в основном, взял ее, эту концепцию за основу, ну, и начал развивать. Таким образом, но ну, мы еще дойдем сегодня до наших пакетов. Родилась, собственно, одна из ранних версий нашего MVM.
1: Позволь задать вопрос по поводу а, вот самого сервера. Это, я так понимаю, получается у вас как корпоративный стандарт, да? то есть такой некий набор готовый. Угу.
3: Да, да, да. А, да это... Просто
1: да, смотрит такая, такой вопрос, в общем, рождается сразу у нас. Как бы в азоне тоже, как вот, наверное, в любой сейчас компании более-менее крупной, которая фатером занимается, то что-то пилится свое, что-то все свое делается. И вопрос в том, что не будет ли, ли проблемой то, что человек новый, который заходит э, на проект, который думаю, заходит в компанию, ему перед тем, как начать там работать, нужно сначала погрузиться во всю эту инфраструктуру, э, вот как серф Gear, да, или любого другого там гир, не знаю, Яндекс-гир вот перед тем, как начать писать код. То есть не проще было бы, вот, как ты говоришь, да, блок замечательно, из него вырос. Что бы его сразу не взять и на нем не писать? Да?
3: Ну, если про концепцию, наверное, начну с самой концепции. В общем, как раз-таки мы... Ну, идея такая, что мы пытаемся наши наработки держать как можно ближе к фреймворку. Ну, в отличие от нашего же Android стандарта, там прям реально фреймворк над фреймворком, то есть максимально стек вообще то есть ты работаешь внутри этого фреймворка, да, а уже чисто в чистом Android, мало что знаешь, работаешь только с абстракциями. А в этом же случае, собственно, в случае Flutter и, собственно, MVM, и, там, и MVM, и всех этих пакетов, они просто добавляют фреймворку некую функциональность. У тебя базовые классы, они, ну, в итоге скорректированы таким образом, что они максимально близки к стейтл и стейтл виджетам. А дальше уже некоторая добавочка. У тебя такой же навигатор, который на данный момент такой же, да, который используется в любой флате разработки. Максимум, что ты меняешь, это вот эта концепция, что у тебя есть собственно стримы.
0: Я еще хотел добавить такой момент, что наши наработки, они все в open source. То есть любой человек может их посмотреть. Мы абсолютно ничего не скрываем ни от кого. Работаем непосредственно в том же гитхабе, в котором это все лежит. Поэтому, даже не один раз так было, что люди приходят к нам уже знакомые с нашим стеком. Кто-то пробовал что-то в своем ПЭД-проекте, кто-то специально там перед тем, как прособеседоваться, поковырялся и в принципе вник во все основное. Это сразу добавляет каких-то очков. Ну, понятно, что человеку надо уже меньше времени на адаптацию, поэтому... Это, опять же, совет всем, кто собеседуется в такие компании, где есть вот подобные вещи, которые доступны в open source, не пренебрегайте, и помимо там, каких-то вопросов, и алгоритмов и так далее, что там вас будут спрашивать, посмотрите на эти наработки. Те люди, которые будут вас собеседовать, скорее всего, имеют к этому отношение, будет как минимум приятно, что вы знаете что-то о них.
3: По поводу, насколько было сложно адаптироваться да, к новому стеку, Собственно, вот наш Миша сидит, он пришел, по-моему, как раз-таки без знаний VM.
4: Могу сказать свой личный опыт. Во-первых, то есть я устроился ровно через, наверное, месяц после того, как я Flutter увидел первый раз в глаза. То есть до этого я ковырял как хобби нативный Android, так периодически. И когда я вот этот месяц просто изучал Flutter, я изучал его не с точки зрения даже какого-то там погружения в архитектуры, которые в тот момент были популярны, а просто ковырял сам фреймворк, так пробовал различные вещи, поэтому когда я пришел в серф, я попробовать успел только по факту блок, который ну, был и плюс знал в какой-то мере, там, как устроен сам фреймворк для того, чтобы разобраться с тем э, стеком, который использовался в Surf, вот на тот момент мне потребовалось буквально, наверное, неделя. И я себя не просто ну, уверенно уже в этом чувствовал, это было реально удобно, причем удобнее, чем до этого пробовал все остальное. То есть мне MWWM, который, э, внутренняя наработка, понравился больше, чем э, тот же блок. И что, что самое важное, мне кажется, то, что... Данная архитектура, она эволюционирует со временем, то есть за время, которое я нахожусь в серф, она уже прилично выросла к тому моменту, как ушла в релиз, и она эволюционирует с точки зрения удобства использования именно в реальных проектах. То есть это не просто «давайте мы сейчас набросаем, как было бы красиво, напишем и пользуйтесь, неважно, как это будет удобно или нет», а она растет вместе с создаваемыми проектами. То есть в какой-то момент там не было моделей, перформеров и всего остального, и она тоже была нормальной. Потом вот появилась такая идея про апгрейдили, про аппали, и апгрейдили опять же с таким же учетом, что все, что работает уже на этом, оно должно продолжать работать, и это должно быть улучшением, улучшением, а не изменением в корне, да? И со временем вот чисто по мне все становится только прозрачнее и легче для входа даже чем было. Но а основные основные концепты, которые используются, в принципе любой человек, который хотя бы каким-то образом э, относился к андроиду там, да, или iOS, ну в общем, в целом мобильной разработки, к подходам, они все знакомы, те же там э, MV паттерны, которые в основе лежат и все остальное.
3: Ну и, отвечая на второй вопрос, почему бы не взять э, готовое решение, повторюсь, это было было в феврале 2019 года. Тогда, в общем-то, не было такой центральной победной архитектуры, которой все пользовались. Был редакс, был блок, э, и начинались распространения типа MobX, и все-все вот это. Причем блок у Феликса, по-моему, даже был не в релизе, если я не ошибаюсь. И мне нравился не совсем пакет, мне нравилась сама концепция. Если помнишь, помните, там у Didier Боленс была статейка, где он расписывал именно блог. И еще была статейка, по-моему, на медиуме Гугла. А ты смотрела его от...
1: примеры? Ты смотрела его на гитхабе примеры, которые там. А,
3: на гитхабе нет. Честно говоря, Не смотри, не, не смотри,
1: у, у тебя сразу испортится впечатление о нем, и ты разочаруешься. Ну, мне на самом хотел... деле
3: понравилась именно концепция. Знаешь, типа, коробки закрыты про бизнес-логику, у которой, типа, у меня есть просто вход и есть выход. Собственно, У-у-у. наверное, эти идеи сейчас...
1: Ну, короче, в коде он это имплементировал так странно, что я даже ничего не понял. А,
0: давайте теперь поговорим про проекты вкратце. Такая менее ретроспектива самых ярких проектов, потому что я знаю, что а, ни одного одинакового проекта шаблона пока еще в отделе не было. А, первый крупный проект — это был проект для KFC. А, что это был за проект, Леш? А, ты очень долго в нем варишься и знаешь, наверное, все о нем.
2: Ну да, я стартовал сейчас как раз Миша, этим продолжает заниматься. Проект был для сотрудников, директоров. Основная идея — это управлять именно ресторанами, и нужно было это шарить по всем ресторанам, чтобы любой ресторан в России мог к этому подключиться. Из фич там было сбор метрик по разным ивентам и таск-менеджер, который полностью синхронизировался с офлайн. такой помощник для сотрудников.
3: У меня есть парочка забавных байков про этот проект. Мы когда его стартовали, ну вот уже после первого э, ритейлера, который был внутреннее приложение, у нас в этот момент должен еще у нас стартовало, стартовало два проекта, один из которых просто не дошел до релиза. Это, раз вот для того ритейлера уже яком обычный. И мы с ПМом, который говорил в KFC, такой, блин, интересно, какой будет сложнее, вот этот e или kfc Потому что KFC, по-моему, представлял себя такой простенькой, короче, игрушечка с графиками, там, ну, на месяцок. Вот, как мы видим, история оказалась такая, что с KFC уже второй год, почти уже даже два, так что... Ну, ты,
1: ну, ты сказал, конечно, с графиками простая история, в с графиками, по-моему, вообще пока... Все довольно непросто. А,
3: ну, там просто казалось, знаешь, вот на тот момент, что это такая очень маленькая история в принципе, да, то есть там кроме графиков ничего не будет. Но от себя скажу, что там есть офигенно ну, какие-то достаточно сложные фичи были именно с офлайном. типа ребятам нужно было синхронить кучу всего, то есть там огроменный бэк и еще куча-куча всяких дополнительных фишек, которые ну, Леша делал на протяжении, не знаю, ты, новый год же, по-моему, был, да, Леха?
2: Нет, меньше полгода. Ну, из фишек основное, наверное, самое прикольное, что мне понравилось, это то, что всю задачку можно было в виде backend-driven UI собирать, и все это все равно синхронило с back о- ой, с оффлайном точнее. Вот, то есть ты можешь собрать в любом виде с графиками,
3: без. Да, 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 там мы как раз попробовали вот эту, скажем, подход с backend-driven UI, было довольно интересно.
0: <крик> и Леша со своей командой еще интересная история была. Победил каких-то индусов, которых мы даже не знаем. Была история, что ну, KFC, как большая такая бюрократизированная корпорация, выяснилось со временем, что кто-то еще делает что-то похожее. То есть такое, такое же приложение в какой-то там другой стране, то ли даже в США или ну, в общем где-то в другой части света. Не, не так важно. И... Э- Выяснилось, что это два одинаковых продукта, которые решают одну и ту же задачу, и они там у себя долго-долго совещались, и в итоге пришли к выводу, что э, приложение, которое делает Леха, оно лучше со всех сторон. И тех индусов разогнали. Ну, это были действительно индусы какие-то. К сожалению, им не повезло. А Леха продолжает. Э, Следующий проект крупный — это Росбанк. Росбанк стал первым э, финтех-проектом, написанным на флаттере. И мне кажется, что это первый проект в России точно, который имеет отношение к деньгам. Я видел, что в Бразилии есть еще банк, который называется New Нью-банк, который был тоже написан на флатере. И у них есть прям клиентское приложение. Росбанк клиентское приложение переписывать не стал. Они решили переписать приложение для юрлиц. Росбанк Бизнес оно называется. Вот сейчас Росбанк Бизнес уже... Написано в Flutter, полностью уже выведено из использования нативное приложение, которое было до этого, и если у вас вдруг есть ИП, и вы обслуживаетесь в Росбанке, то у вас есть все шансы посмотреть на это приложение в действии. Было интересно, потому что впервые мы в Flutter-приложении проходили пин-тесты и писали всякие разные секьюрные фичи, но, пожалуй, наверное, самым интересным было то, как как была реализована миграция из старого нативного приложения в новое, потому что это банк для юрлиц, и авторизация там была просто катастрофически сложная. То есть вам нужно было вставить флешку со своей электронной цифровой подписью, пойти в веб-интерфейс, там проделать кучу действий для того, чтобы получить код пользователя, с помощью которого вы уже сможете войти в приложение на устройстве, и для каждого из ваших устройств надо было это проделать заново. Соответственно, если бы пользователи обновились, и у них бы слетели абсолютно все их аккаунты, то это было бы просто катастрофой, и оценка приложения бы в истории вряд ли бы вылезла за, за двоечку потому что люди бы очень сильно расстроились. И перед нами стояла задача написать эту миграцию, чтобы вот это его расстройство не произошло. И мы это сделали, и это было очень весело. И, как ни странно, с ios все получилось очень легко и просто, потому что там все креденшалы хранились в кисторе и просто надо было знать, как их достать. С с android все было куда веселее, потому что приложение, которое досталось нам от предыдущего подрядчика, было просто супер кастомизированное во всех смыслах, и система сборки в том числе была какая-то настолько замудренная, что мы так и не смогли собрать то приложение. Мы просто отпилили от него все, что касается сборки и натянули его на свежесозданный проект. Тем самым мы сумели его собрать и даже пройти флоу регистрации, но не дальше, к сожалению. Но нам большего было и не нужно. Мы выдрали оттуда модуль, который отвечал за регистрацию и за работу со всеми креденшалами, завернули это все в Android Libu и подключили, и в виде платформенного плагина реализовали в нашем Flutter API, тем самым реализовав вот этот весь процесс миграции, который запускался только единожды, тогда, когда пользователь запускал приложение впервые после обновления на Flutter App. Короче, это все очень быстро рассказывать, но очень, не, очень долго и, и больно делать, и еще больнее все это отлаживать. Но что, что есть, то есть у нас получилось. И большинство пользователей я слышал, что были какие-то отдельные проблемы на отдельных девайсах, но подавляющее большинство пользователей сумело обновиться безболезненно. Следующий проект Ригла. Ригла это первый большой ЯКом.
2: Могу тоже здесь рассказать. На момент, когда Ригла к нам пришла, Росбанк как раз был в рассвете сил как раз только разрабатывался, и у нас до сих пор не было публичных релизов. И это казалось вроде небольшим ником, которым можно показывать хотя бы каким-то заказчикам, потому что это была основная проблема до продажах проектов. Все задавали вопрос, а покажите, что. На что можно посмотреть, кроме шоу-кейсов? Вот. И они пришли такой, с такой идеей, что у них есть три бренда, три бэкенда, э, и им нужно было сделать три приложения на одной базе с разным дизайном. Ну вот обычный ком, получился первый наш релиз. Вкратце так.
3: Из интересного, там, по-моему, мы пытались первый раз сделать модул. Модул презентейшн, да. Модул презентейшн, да. Вышло даже, и... по-моему, с какого-то раза неплохо.
0: А, там еще мудреная система сборки а, с флейворами и, и вот этим всем, потому что три бренда, да, приложение по сути одно, и нужно собирать его в трех разных конфигурациях с подменой каких-то стилизаций, да, насколько я знаю.
2: Да, могу вкратце сказать: сделали как раз флаг в дарте, который управляет э, с, самим м, окружением внутри дарта. Вот. И на CI мы накрутили на под каждый из э, сборок под каждый из брендов свои лейны на iOS. И поддельные скрипты на Android, которые как раз помогали релизить одновременно все три приложения.
0: Ну и самый последний проект, про который вообще еще никто нигде не слышал, и мы нигде про это не рассказывали, впервые на этом выпуске подкаста про него э, идет речь, это приложение для Label.com. Что вообще такое Label.com? Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Это один из самых популярных юмористических YouTube-каналов в русскоязычном YouTube. И даже если вы до сих пор не понимаете, о чем идет речь, то наверняка вы слышали, кто такой Лапенко, про шоу «Что было дальше?». Это все Label.com. И новое приложение, которое разрабатывается для Label.com, будет, по сути, таким мини-Ютубом для их шоу. Они будут выходить в этом приложении, э, они будут впервые выходить в этом приложении э, еще до того, как они будут появляться на Ютубе, и тем самым самая лояльная аудитория будет перетекать постепенно в это приложение. Приложение написано целиком и полностью на Flutter, и ребята сейчас активно э, шлифуют видеоплеер
2: Тоже немного вставлю, не совсем Блэбл.ком, это это он у нас так называется. Это компания Medium Quality. Как-то к нашему директору пришел Слава Дос-Мухаметов, возможно, кто не знает такого, с такой идеей. Вот, естественно, за него хватились всеми руками. Давайте реализовывать. В итоге в процессе обсуждения выбрали флаттер И там будет очень много именно, не только что было дальше и Лапенко, куча планов у них из основных, о которых, в принципе, можно сейчас упомянуть, это то, что будет PR, как это будет, мы будем это делать, кого будем подключать, какими силами это нам достанется, это мы еще узнаем. Также будем подключать, пытаться ТВ на всех платформах.
0: Вы будете просто опровергать все вот эти предрассудки относительно того, какую фичу не стоит реализовывать кроссплатформенно. Uh, и все сразу вспоминают про AR. Uh, будет очень интересно посмотреть, uh, какое мнение будет у вас после того, как вы это реализуете.
3: Мне кажется, это в целом проект про разрыв шаблонов, потому что когда мы только его хотели начать, uh, немалой кровью мы, скажем так, выбирали между нативом и флаттером, и было очень долго и нудно выбивать его именно на флаттер. Мы очень сильно боялись за видеоплеер, но вроде как сейчас кажется проверь мне, если я не прав. С видеоплеером как раз-таки все достаточно неплохо.
2: Ну, могу немного о проблемах рассказать. Основная — это то, что плагин... Мы работаем на гугловском плагине, сделали, естественно, его форк сразу же, потому что кучей нужно было допиливать фич. И основная проблема — это то, что плагин написан на Objective-C, и тут там на помощь как раз пришло наш iOS-отдел, где мы нашли ребят, которые помогают и у нас есть backend отдел, Flatter отдел, еще теперь отдельная iOS, которая также общается с нами.
3: Кстати, мне кажется, это вообще небольшая такая, знаете, проблема официальных плагинов. Какой ни зайди, везде Objective-C. Я не знаю, почему Flutter тима такая любовь именно к нему. Но, честно, вообще почти все плагины, реально, под капотом на iOS, на Objective-C, их просто поддерживать кажется невозможным. Вроде-таки неприятно ну, читать этот код.
2: Могу примерно рассказать почему это они сделали ну это мое конечно мнение во-первых они там почти все плагины на пиджоне и он на бджете все до сих пор написан плюс эти плагины были начаты довольно давно я сомневаюсь что довольно дешево все переписывать только энтузиастами если
3: ну даже новые плагины не пишут значит на бджете все часто и не только они но возможно просто еще я знаю, что в iOS-сообществе к Swift не так давно так начали относиться прям положительно, поэтому...
0: Ну, может, так... они посмотрели Objective-C, почти как C, значит, значит, круто, низкоуровневый язык, наверное. Попробуем написать видеоплеер на нем. Ну что, про проекты поговорили, давайте перейдем уже ко второй части, поговорим про SurfGear. SurfGear — open-source решение, которое помогает нам экономить время и переиспользовать опыт от проекта к проекту, но я так понимаю, что это далеко не единственная вообще его миссия в этом мире, и сейчас он активно разворачивается в сторону комьюнити. Во-первых, интересно узнать про историю его появления. Каким был Gear в начале при реализации первого проекта, и каким он стал сейчас?
3: Смотри, во-первых, хотел бы, наверное, ну, поправить SurfGIR как таковое, это просто название репозитория. То есть э, э, именно этот монорепозиторий это просто сборник э, всего того, чем пользуется серф. От э, документации, ну, скажем так, стандартов, как мы делаем приложение, э, плагинов, библиотек, которыми мы пользуемся, и даже всяких утилит, инструментариев, консольных, которые мы там используем например, для сборки CI или же там типа генераторов, ну и всяких таких консольных тулсов. Вот. Поэтому как бы полностью решениями его, наверное, именно комплексом называть нельзя. Это реально такая моно-штука, предназначенная для демонстрации и удобного хранения, скажем, наглядного наших наработок. А, вот. Если говорить об истории, то мы тут ранее говорили о том, что перед первым проектом появилась идея сразу вложить архитектуру. Вот. Ну и за пример был взят опыт нашего Android. Это делал, но мы все оттуда. И у нас там был, собственно, серф стандарт. Мы хотели сделать сразу что-то подобное, заложить туда на первоначальном этапе архитектурку и dia, если я не ошибаюсь. Собственно, это, наверное, два первых две первых либы, которые должны были стать будущим отдельным репозиторием. И поначалу они лежали прям в проекте, в пакете packages, как я помню. И помнится, перед стартом KFC, то есть нашего второго проекта, мы поняли, что Поддерживать их локально будет сложно, шарить между собой опыт будет сложно, пора сделать репозиторий. Вот так родился тогда еще Flutter Standard, в котором сразу выгрузились, выгрузился некоторый набор библиотек. Тут Леха, наверное, можно поправить и дополнить. Там были, по-моему, зачатки архитектуры, которые мы еще название выбирали очень долго и упорно. Потом инжектор, Это такой Небольшой ODI, на самом деле это был провайдер на ми, на, вообще на, на минимальных. Провайдер появился чуть позже, именно как пакет, но инжектор по факту является тем же самым, просто без дополнительного функционала, чисто проброс зависимости по дереву. И какие-то обертки на, для геолокации и для работы с сетью. Леж что-нибудь еще было у нас тогда? Ну,
2: я думаю, ты все сказал. В основном как раз фасады, которые хотелось... Ну, основная идея фасада была, чтобы мы не знали вообще, что использовать. То есть мы там до Дио дошли и, и с одной итерацией. И как раз написали такие мини-фасады, где думали, что будем пробовать разные библиотеки.
3: Да-да-да-да-да-да. Были такие штуки, которые мы делали, чтобы позволять себе экспериментировать. То есть опишка внутри наших проектов не менялось, а к ним могли подсоединять различные либо для... Ну, тот момент, как бы, понятное дело, библиотеки были еще не все проверенные, стоял такой вопрос, когда думаешь, что использовать, а насколько оно хорошее. Поэтому жизненно необходимы такие фасады. Вот, собственно, тот момент, он был, по-моему, где-то в наших внутренних репах, не был особо публичным, но начал постепенно развиваться Таким Давай поговорим про
0: архитектуру. Давай поговорим про архитектуру чуть подробнее. Потому что широкой публике хорошо известен блок. Наша архитектура MWWM пока известна не настолько широко. И, как ты уже говорил в есть некоторые параллели, что именно блок вдохновил да, тебя на создание этого решения. Расскажи, чем отличается MVVM от блока? Почему
3: он лучше? Почему его с твоей точки зрения нужно использовать? Блин, вообще я очень не люблю вопросы про лучше, потому что у меня такой какой-то подход к архитектурам, что, ну, как, архитектур выбирается скорее из необходимости команды, да, какая у вас команда, ваших нужд, что у вас за проект, и размеров, наверное, проекта, да, то есть если ты пишешь там в одного маленький проектик, да, то тебе можно и вообще не брать, не стоит все писать, или пользоваться флаттер-блоком, который скажу сразу, попробовал только недавно FlutterBlock, буквально позавчера. Надо было за час переверстать одну логику. И реально штука очень удобная. То есть вот для одного писать вообще на ура. И какие-то маленькие количество ивентов. Но я понимаю, что с этим и ивентами, и стейтами она быстро вращается в большую кашу. Собственно, по поводу того, как блок вдохновил собственно, блок понравился именно своей коробочностью. И вот этой мысль, что у тебя бизнес-логика зашита... Где-то отдельно. Но у нас, скажем так, э, за бизнес-слой кто отвечали вообще другие вещи. У нас были такие мотивы клин линер и там были интеракторы и все остальное. А саму идею коробки с стримами, если можно так называть, которая закрыта, из нее смотрят некоторые стейты, в нее входят некоторые экшены. Да? Мы переместили просто на презентационный слой и сделали такую view-модель. Но слово view как-то не хотелось использовать, назвали ее widget model. Собственно, widget model и получилось все такой коробкой, в которую входят стримы и выходят стримы, а в ней что-то происходит неведомое UI, и при этом UI максимально пассивен.
1: Ряд вопросов задам. Да, да, давай. А, да, по поводу SurfCare, вот, значит, если мы говорим в рамках не архитектуры приложения в целом, да, или каких-то архитектурных подходах, а конкретно о стейт-менеджере. То есть, получается, за стейт-менеджер у вас какой компонент отвечает?
3: MWWM, собственно, да, о котором мы сейчас и говорим.
1: Там есть два. Там, там есть
0: серф uh, MWWM и просто MWWM. Вот второй — это прям, если ты хочешь, не заморачиваясь, использовать весь наш стек, включая DI и все остальное — Там предоставляется специальный виджет, от которого ты наследуешься, все, у тебя все это из коробки есть, очень просто настраивается. Если ты хочешь просто архитектуру, а все остальное налепить по своему вкусу, то вот это самый первый плагин, который просто называется MWWM, тебе пригодится.
3: Я как раз, по-моему, ранее об этом говорил, что идея в чем? Не хочется ходить далеко от фреймворка, и именно пакет MWWM, он, скажем так, отпочковался от нашей артиры серфовской, как раз для нужд, в принципе, комьюнити open source он такой максимально гибкий, без четко прописанных связей между слоями, чтобы команда любая могла его под себя адаптировать. Накрутить диайчик, который ей нужен, накрутить какую-то связь между слоями, которая ей будет нужна. Там. Он просто позволяет ну, четко разделить обязанности между конкретными слоями в вот такие небольшие абстракции.
1: Ну, скажем так, все зависимости, они. Очень репрезентативно отображается в импортах. То есть, в виджетах ваших нет импортов. Точнее, в бизнес-логике нет импортов, виджетов, и наоборот.
3: Да, 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 да. То есть, у mm. нас четко отделена mm. бизнес логика вообще максимально.
1: Да, а ивенты вы, получается, убрали, потому что это болерплейт.
3: Скажем так, да. Нам на стримах, говорю же, было привычней. Получился формально блок, только на стримах. Такой блок, в котором много-много стримов.
1: Mm-hmm. То есть... А, отдают. Окей. Okay.
3: То есть видишь, в отличие от, например, того же блока, именно Flutter-блока, да, если взять, который декларирует тебе то, что ты пользуешься именно таким образом, а перекрутить, ну, проблематично. То есть такая довольно закрытая, ну, специализированная вещь. Этот пакет позволяет над собой напилить еще много-много всего адаптировать его для себя, для своих конкретных задач.
1: Хорошо. Я хотел вот еще пару вопросов задать по поводу по поводу того, что драйвит непосредственно человека в вашем подходе при написании кода. То есть смотри, есть два пути. Есть путь, когда человека драйвит скажем так, дерево, которое он написывает, да? то есть структура приложения. И есть подход, который плоский. То есть вот просто есть какой-то набор чего-то, и ты с этим работаешь. И вопрос мой следующий. То есть получается в MWWM в ну, будем говорить там, знакомыми э, словами, фича, например, да, вот возьмем какую-нибудь фичу. Эта фича, она максимально изолирована от общего проекта. Насколько ее вообще можно спокойно вот, достать, не поломав проект? Например, используют в другом проекте.
2: В чем особенность всего этого дела? То, что э, у нас не просто экран или какой-то кусок бенслойки, это MW, ну, по нашей архитектуре, у нас даже кнопки, Именно по написано. То есть, если взять какой-то статистический экран, то там может быть 5-10 разных э, виджетов. И, ну, какой-нибудь наглядный пример, кнопка «Избранная», которая ты можешь вообще выдернуть в другой проект или там другую фичу. И она у тебя все равно будет сама ходить в сеть, сама будет следить за состояниями
1: и делать там нужные вещи. А если, например, весь presentation слой убрать, то что-то останется? Это Смотри.
3: Mm-hmm. В общем-то, именно MWWM, самые такие проверенные фичи, которые у нас часто используются, это виджет-модель и виджет, да, которые именно по презентации слой. А вот модул — это такой фасад для бизнес-логики. Вот, у нас он пока же как опциональный, то есть ты можешь использовать какие угодно дальше вещи. Вот. Ну а так-то это просто такой небольшой менеджер, который как раз уже работает на этих э, чейнджах и, э, ну, ивентах и обработчик этих. В общем-то, к mm-hmm. к твоему вопросу про то, что можно ли там, взять фичу, выдернуть э, из проекта и перенести в другой проект. Смотри, у нас такая штука. Наше приложения мы обычно пишем, скажем так, по слоям, да, то есть у нас слои, они на верхнем уровне, у нас типа есть там слой бинслойки, слой там UI и домейн, да, то есть и уже отдельные сущности конкретные фичи относящиеся, они в эти слои распиханы. А есть другой подход, когда у нас есть деление, собственно, по фичам, да, то есть у нас есть несколько фич, и уже в них мы делим по слоям. И то и другое в целом с mvm возможно. У нас уже был кейс, и он в своем проекте такую штуку делает, что есть, допустим, фича, и внутри нее уже такое разбиение по слоям, и эту фичу ты можешь полностью выдирать, у нее там свой домейн, все свое, и переносить в другое приложение. В этом никакого нет э, ограничения, никаких проблем сейчас не видно.
1: Окей, ну получается, какой-то скоп виджетов обслуживает э, модели, с которой они взаимодействуют, обновления получают по стримам. Хорошо, это я понимаю. У меня еще тогда такой вопрос возникает. Вот основная проблема блока, наверное, (кười) особенно в крупных проектах, это то, что наладить взаимодействие между блоками очень трудно. Это особенно заметно, когда а, вообще, в принципе, большие проекты начинают писаться на блоке, потому что, скажем так, то, как ты композируешь а, навигацию и структуру экранов, этот процесс тебя дравит нужные, ну, в нужном месте сунуть блок и, скажем так, потом это развернуть обратно, чтобы, например, из одного блока был доступ там, в другом блоке, потому что тебе нужно же расшарить функционал, ты не хочешь ну, копипастить код, верно? Вот, мне интересно, как вы эту проблему решаете. Просто, например, этой проблемы в принципе не существует в таких похожих вот подходах типа редаксов, когда все плоско, есть там набор экшенов, есть набор редюсеров, они там по фичам разбиты, и ты с ними пользуешься. На самом деле, Таким образом, можно писать и э, по клину, потому что редакция это вообще не проклин. В принципе, э, по клину можно писать таким же образом: создав абстрактную фабрику и возвращая, ну, и отдавая с этой фабрики э, просто набор use кейсов, с которыми ты работаешь, там, не знаю, ну, в каких-нибудь абстрактных презенторах. Вот как мы, как энд наверняка нам это знакомы, просто презентер, который там фабрику. Вызвал, там чуть достал, отдал, смапил, ну, в общем, типа
3: такой. Ну, скажем так, здесь у нас редко нужно видеть модель с моделью общаться. Да, там. ну то есть есть ли такой вообще
1: кейс, когда нужно вот функционал одной модели расшарить на другие и как-то вот их, скажем так, соединить в значение, чтобы, чтобы это не превратилось в набор макарон. А,
3: смотри, по-моему, во-первых, такой прям кейс у нас где-то был, либо у Леши, либо да. у Миши, у тебя
4: был такой кейс прям буквально совсем недавно у нас была такая ситуация что на одном из экранов точнее даже не экранов табов э, изначально были нужны данные только на нем и фишка в том что они в общем там существовали вся эта логика существовала так что типа есть этот таб и все ок А потом оказалось, что вот по новым-новым вводам от заказчика нужно, чтобы часть этих данных расшаривались на другой экран. И пришлось все это дело объединять. Просто на самом деле я вынес на чуть более высокий уровень, то есть того, где эти оба таба находились, а на них просто расшарил необходимые для общения всего этого Ну, стримы, условно То есть, ну, естественно, это наши Там стрим-стейт-экшены, да Но по факту это стримы под капотом Вот, и все успешно заработало Вполне так, что функционал просто Объединяется, причем это переделка То есть это не было в ситуации, когда Ты садишься и такой Да, вот я сейчас запроектирую так и все Нет, это все легко Модернизируется и довольно-таки Очень гибко все в итоге
1: Смотри, ты говоришь, что ты поднял, скажем так, доступ до модели чуть э, на уровень выше, чтобы расшарить ее а, между вот табами, да, ну, Не совсем модели.
4: Я про э, часть логики вынес на более высокий уровень э, виджет-моделей и от э, более высокой виджет-модели, ну, фактически отправил э, в нижние.
1: А, а у виджет модели есть методы, которые э, связаны с жизненным циклом виджета? А,
4: нет, смотри, виджет модели у нас в данном случае, по факту, на, на вот то, что м, то реализация, которая у нас сейчас есть, виджет-модель, она связана с стейтом, то есть именно используется stateful-виджет, и э, виджет-модель, она связана со стейтом, и, ну, живет, пока живет стейт. То есть, по факту, если виджет э, будет умертвшлен, да, то заново, ну, то есть, не виджет, а до того момента, пока стейт будет жить, то есть, не виджет будет умершен, естественно, то есть, если будет стейт пересоздан, тогда будет пересоздана и VMK. До этого момента она живет и существует. У нас есть планы немножко еще зацепить это с... с жизненным циклом стейта в определенных вещах.
0: Да, движемся дальше. Помимо архитектурных модулей, есть еще целая куча других пакетов, которые решают какие-то узконаправленные задачи. Среди них модули, которые помогают внедрять аналитику, работают с пуш нотификациями всякие UI-компоненты, интересные swipe refresh, свой кастомный bottom sheet, bottom navigation. Давайте вот пройдемся по каждому из вас, и мне интересно, какой у вас хит-парад вот этих вот пакетов. Назовите там по два, по три пакет, которые вам нравятся больше всего и Почему? Что вы рекомендуете использовать людям, которые про серфгир еще ничего не знали и вот сегодня узнали впервые? Я,
3: кстати, сейчас посчитал, у нас 32. По самым готовому. ну, я скажу сразу, что, да, MVM, наверное, я посоветую, особенно если вы работаете в команде, да, для, типа, личного использования, если вы один, ну, возможно, это будет небольшой, там, ever-head. Дальше есть Matrix, довольно крутая библиотечка для работы с размерами можно подробнее посмотреть то, что она умеет. Вот. И что-то еще я использовал в своем проекте. Ну, собственно, Push Notification, да. Раньше это была обертка на Flutter Notification модуль, по-моему.
0: Local Notifications?
3: Да, да, да. Раньше это была обертка над ним, но потом мы переехали на полностью свое решение. Ну, это личный такой мой
1: топ-3, да, а вот у Firebase, я знаю, есть пуши. Там это как-то на них завязано Или прям вообще все с нуля свое? Я просто вот с пушами не погружался очень сильно пока.
3: Смотри, это штука, которая, во-первых, оборачивает внутри себя просто работу именно с нотификациями. Это раз на платформах. А плюс позволяет к себе подмешать, если я сейчас правильно помню, сервисы для рассылки пушей.
0: В Firebase можно туда подключить и даже для разных типов нотификации задавать различные стратегии поведения, то есть что будет происходить при нажатии на нотификацию, как эта нотификация будет отображаться, вот такая вот кастомизация тонкая
3: уже. Да, собственно, Push Notification mm-hmm. этим и занимается, как раз-таки вот этим функционалом, как обработать тот или иной Push в приложении, что по нему сделать, там, если у тебя не знаю, приложение в бэкграунде, нажать на него, у тебя откроется какой-нибудь там экран в приложении, да, то есть вот такие вещи.
0: Леш, давай к тебе перейдем. Какой у тебя хит пакетов? Ну, Из-за почти кира. все,
2: которые вы уже назвали. Я еще, наверное, ну, отмечу еще раз аналитику. Удобно в одну строчку, в три аналитики. Write event, auto-reload, swipe refresh. Это прям вообще must-have, потому что до сих пор ничего такого не встретил. И странно, что они сделали до сих пор адаптивность Swipe а, Refresh, сами флот разработчики а в целом вот так.
0: Swipe ну, Refresh вместо... uh, писал Миша, uh, который нам сейчас может подробнее рассказать, что это за виджет, который адаптируется сам по себе.
4: Да, у нас была необходимость на опять же про- проекте KFC uh, периодически с помощью обычного свайпа запускать обновление. И вот в тот момент э, э, нужно было, чтобы вращение э, индикатора, оно длилось ровно столько, сколько идет обновление, не просто какое-то там фиксированное. И решили написать сначала просто свайп-рефреш, а потом доработали его до состояние чтобы можно было использовать его в намного проще просто отдельным пакетом и чтобы он сам подстраивался под платформу ну его поведение в смысле под платформу которая в данный момент используется ну или просто задать жестко то как он должен выглядеть и вот а как это
1: а как это то есть, проявляется в зависимости от платформы. То есть э, на iOS он как Купертиновский выглядит, а на андороиде как материал? Или это а,
4: Да, да, да. В общем, когда ты оттягиваешь контент, который находится внутри, вот значок индикатора прогресса, он в случае с купертином он ну, используется вот такая же визу, визуализация, как балансинг, когда он, он оттягивается в сам, ну, глубоко вниз, и между вот этим пространством вращается прогресс-индикатор. А в Android, по-моему, он поверх, как и в, ж, а, ожидалось изначально. Это, наверное,
2: просто как мы это сделали, потому что под капотом у своей Refresh это просто лист и можно хоть, точнее, вообще любой можно же виджет обернуть. А вот э, в капертины это нужны сливеры. Вот как раз мы сделали одну абстракцию, которая там под капотом, все в сливер, на самом деле, оборачивает. И получается, что ты используешь, как обычный список, делаешь его... Ну, у него один и тот же конструктор.
1: Форм... может, еще добавить, что вот есть компрессивный refresh control, который он... А, там, мне кажется, в люди не запрещают, часто такие вопросы задают, так его очень просто закастомить. То есть а, я, например... Скажем так, вот билдер, который там есть в я его точно весь перелопатил и там получилась такая у меня крутая радужная крутилка, прям вообще очень прикольно с ним работать. А вот, кстати, по поводу, по поводу вот это подстраивания к платформе, у вас вот прямо получается, скажем, было такое бизнес-требование, да, чтобы именно на андроиде был такой реф- рефрешер, да, а на другой. Mm-hmm. Я, например, вот да, пользусь. это не было ага. таком,
4: как требованием, это просто изначально так, ну давайте сделаем вот такой, и давайте. а может быть надо попробовать сделать ну, для удобства еще сразу, чтобы можно mm-hmm. было задать там iOS или Android, сделать, так почему бы не сделать адаптивный, который сам посмотрит на платформу и в нужный момент будет отображаться там и там и просто вот, да, крутили библиотеку до такого состояния. А есть возможность прямо зашить, что вот я хочу именно вот так? Да-да-да, ты можешь просто задать, вот вот тут хочу, вот вот, всегда такой, и он будет э, везде одинаковый. А
1: вообще вам часто приходится писать из андороида за там и так далее?
0: Довольно редко, потому что я один раз даже в проекте запускал поиск по всему вообще коду, сколько раз я эту конструкцию вызвал, там было что-то 12 или 13 раз всего.
3: Про Swap Refresh еще немножко вернусь из таких инсайдов. Это, кстати, довольно популярный плагин в китайском пабе. Я так иногда просто аналитику посматриваю и такое смотрю, что у нас из самых популярных библиотек, которые приходят с Китая, у них же отдельный паб, вот. uh-huh. и это как раз-таки свой префреш и туши, что довольно интересно видимо, всем китайцам.
0: Давайте уже сворачиваться потихоньку, у нас осталось два важных вопроса для обсуждения. Первый из них — это CI-CD. Сколько я знаю, написан отдельный CI-CD для всего вот этого вот семейства пакетов. Чем он интересен и вообще для чего это все потребовалось? В чем был вызов?
3: Ну, смотри, в общем-то нам что-то требовалось? Собирать наши пакеты и проверять их при изменении, да? Ну, стандартная вещь. ну, Громко сказать, что был написан прямо отдельно, был написан просто некоторая туза, которая позволяет запускать те или иные проверки и операции в момент сборки, да, в момент пайплайна. Вот, собственно, твуза была полностью написана на дарте, она лежит в нашем open репозитории и ее основная цель, ну, там достаточно много различных операций, да, но, как бы, что нам нужно было по минималке, это например, проверять, не знаю, э, эти, релиз нотс, есть, нет, там, проверять, попспек, да, версии какие, где подставить, там, не забыли ли написать чинжелок, ну, и достаточно такие базовые вещи, да, вот, э, писал ее собственно, Миша, вот, я думаю, он может подробнее рассказать про архитектуру, которая там заложена, если это будет интересно.
4: Да, мы писали ее совсем небольшой командой, буквально в три человека, по-моему, и основная, основная нужда в тот момент была, чтобы это была очень гибкая конструкция, потому что это ну, громко сказать, отдельный CI, да, это была все-таки некоторая функциональность для существующего CI на Jenkins'е, поэтому нам надо было как-то построить ее таким образом, чтобы она работала не по заранее написанному сценарию, потому что мы еще к тому моменту даже не определились, а что нам вообще нужно, поэтому мы разбили ее на такие очень эм, абстрагированные друг от друга таски фактически, итерации, то есть конкретные прям локальные микрозадачи, которые надо было бы выполнять, и этими микрозадачами можно было сконф... сконфигурировать различный процесс, и конфигурировался он бы как раз с Jenkins'а, просто запуском обращения к ну, нашей точке входа CI. Таким образом мы вот ее построили, и поскольку нам нужна была довольно-таки отказоустойчивая система, мы ее полностью всю покрыли тестами. Справились мы буквально, наверное, за месяц, по-моему, Артем, да?
3: Да, примерно месяц там ушел и все это делал. Да,
4: да примерно so, теперь, э, теперь самый главный
0: вопрос. Подводим итог всего сегодняшнего обсуждения. Какие вообще планы на будущее? Э, как будет развиваться Surf Gear? В какую сторону? Чего ждать в ближайший год?
3: Э, ну, смотри, во-первых, мы как бы, да, не так давно мы выкатились полностью на GitHub. То есть теперь у нас, если дать, у нас были какие-то зеркала на GitHub, да, основной реп у нас был внутри компании, то теперь мы на GitHub целиком полностью, вся разработка ведется именно там, все CI и все, что угодно там есть, и мы активно готовы принимать э, всякие шаги, pr от комьюнити и всего остального. Даже будем этому очень-очень-очень сильно рады. Вот. Из ближайших планов, что мы хотели бы сделать, это как минимум подформатировать всю нашу документацию, потому что скажем так, во время разработки это все дело, хоть и пишется, но не совсем оформлено красиво, да, сейчас хочется это все сделать э, приглядно, классно и приятно глазу. Ну и дальше будут развиваться те или иные отдельные репозитории, я думаю, мы выделим пул наиболее приоритетных, если будут ищу от э, сторонних людей, то будем ориентироваться и на них тоже, вот, и работать дальше по этому родмапу.
0: Ну что, всем всем большое спасибо, кто сегодня пришел на этот выпуск. Он получился очень большим, насыщенным информацией, э, дискуссиями. И я надеюсь, что каждый для себя что-то новое, что-то интересное почерпнул. Э, Рекомендую заходить э, в SurfGear, смотреть э, за обновлениями, следить, они регулярно появляются, и и оставлять, самое главное – Issues, когда что-то не работает или что-то вам непонятно. Я думаю, что это очень поможет команде Surfgear. Также от себя должен прорекламировать грядущий Mobius, который будет уже совсем-совсем скоро, 11-14 ноября. Он будет онлайн, и там будет выступать Миша Зотиев, который сегодня у нас был на выпуске. Он будет выступать в основной программе и расскажет очень много интересного про кишочки флаттера. Доклад называется «Флаттер под капотом», так что приходите все, берите билеты, Все, кто даже все, кто думает, что он знает прекрасно, что находится у флаттера под капотом, может быть, вы взглянете на это под новым углом, и кто знает, что будет дальше. Что было дальше, мы узнаем уже очень скоро. Ну что, всем спасибо, всем пока, до встречи через месяц. Пока! Скран, Okay.